0: أني أشرح المعلومة بكذا طريقة أوجد الكلمة أكثر مترادفة وهذا اللي يعمله دائما المعلمين. لو لاحظت المعلم آه
1: طيب هل للفصل الأمامي علاقة بالانفعالات؟ فوق الرياض وتحت أنظار السحب غصون ترمي الأسئلة وعصافير تغريدها الأجوبة. وأراجيح لا تقف، ونداءات وبهجة وشغف، تركناها طويلا دون سبب، وعدنا إليها بالرسائل والكتب، ركبنا أرجوحة علمية أنيسة، تعيدنا إلى تأمل عميق، ثم تدفعنا إلى فضاء بعيد، تأرجحنا تساؤلات وأحاجية، لتحلق بنا وبكم معا عاليا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم حياك الله نوال، وحيا الله جميع المستمعين، سعيدة جداً بالتواصل معك عن بعد ما زلت أذكر جلستنا في المكتب مع بعض خلال عملنا على البحث مناقشاتنا العلمية وكيف ما زالت هذه الأيام في ذاكرتك
1: فعلاً أتذكر وكانت أيام جميلة كنا نقعد نتناقش بمتعة في الأبحاث العلمية وربطها بالواقع وحبينا نشارك هذه الخبرة الناس ومن هنا جاءت فكرة هذه القناة إن المعلومات العلمية تكون بطريقة سهلة للتطبيق ومسلية
0: بالفعل هي المتعة والفائدة مهمة ويمكن كونها ممتعة وهذا هدفنا الأساسي إنه القناة تكون ممتعة ومسلية وخفيفة هو اللي خلانا نسمي القناة باسم قناة أرجوحة علمية
1: ويلا تعالوا تأرجحوا معانا في أرجوحتنا العلمية وأول حلقة اليوم عن وظائف الدماغ والتقدم بالعمر بداية ببدأ بمثال أحيانا نشوف أشخاص نعرفهم بس ما نتذكر أسمائهم ونقع في إحراجات ليش يكثر النسيان؟
0: آه شوفي النسيان ترى هو ظاهرة طبيعية زي ما في تذكر في نسيان آه لكن الملاحظ أنه ما تقدم العمر يعني لو قلنا بعد سن 25 كما قال العلماء تبدأ الذاكرة أنها تضعف بشكل تدريجي بحيث أنه الإنسان كل ما تقدم عمره كل ما زاد النسيان عنده مثله مثل ومثل قدرات ذهنية أخرى مشابهة له
1: آه هل هذا الشيء في التدهور يشمل جميع
0: القدرات وجميع الأشخاص لو جينا وتكلمنا عن القدرات العقلية تحديدا احنا ما نقدر نقول انه جميع القدرات العقلية تتهور مع تقدم العمر ولو مسكنا الذاكرة على وجه الخصوص هنلقي ان الذاكرة لذاتها انواع من التقسيمات الاساسية للذاكرة عندنا ذاكرة احداث وذاكرة معاني ممكن توضحينها لنا اكثر تمام جايتك بالكلام ذاكرة الاحداث هي الذاكرة اللي تهتم بتفاصيل الحدث متى وأين وكيف كان لكن ذاكرة المعاني هي تهتم بحقيقة أو معلومة مجردة من تفاصيل الزمان والمكان لو سألتي طفل أو شاب عن مباراة معينة إيش اللي حصل في المباراة هتلقي إنه ممكن شخص يعطيكي التفاصيل إيش اللي حصل وكيف وكيف كان تتابع مثلا الأهداف وتسلسل حركة اللاعبين هذه ذاكرة أحداث بالتفاصيل لكن لو قال لك انه الفريق الفلاني فاز او الفريق الفلاني حصل على كرت احمر هذه ذاكره معاني مجرد حقائق ما عندي تفاصيلها نفس الشيء بالنسبه للذاكره احنا ممكن نتذكر كل التفاصيل ممكن فقط نتذكر معلومه اتذكر اني زرت المكان الفلاني انا عندي هذه المعلومه معني موجود لكن ما اتذكر الاحداث اللي يحصل مع تقدم العمر انه ذاكره الاحداث تبدا انها تقل تنخفض لكن في المقابل ذاكرة المعاني تبدأ تتحسن وتزيد مع العمر كيف ممكن الإنسان يتكيف مع هذا التغيير ويستفيد منه؟ ممتاز، إحنا عندنا معلومة حابين نستفيد منها كيف أنا أتكيف مع نقص ذاكرة الأحداث عندي وزيادة ذاكرة المعاني؟ الإنسان ممكن يتحول من اعتماده على ذاكرة الأحداث إلى اعتماد على ذاكرة المعاني مثلا، الطفل لما يحط لعبته في مكان معين حيتذكر حي أنه حطها لما دخل البيت في الدرج الفلاني أو في الدولاب الفلاني لكن كل ما تقدم الإنسان في العمر بدأ يفقد هذه القدرة على استرجاع الأحداث وتفاصيلها فلازم أنا أعود نفسي أنه يكون عندي روتين معين بحيث أنه أنا أعرف مثلاً والله أنه هذا الدرج للمفاتيح والفواتير المهمة على سبيل المثال أنه هذا الوقت هو الوقت المخصص لأخذ الدواء فكل ما كان عندي روتين ثابت كل ما حفظ نفسي من كثرة النسيان الشيء الثاني كمان أني أحاول أحرص إنه المعلومة الوحدة يكون لها أكثر من طريق بحيث أنه على سبيل المثال فقط طريق واحد أنت طرق أخرى تؤدي لنفس المعلومة يعني مثلا لو أخذنا التذكر لأسماء الأشخاص إحنا أحيانا نسمع اسم شخص وبعدين لما أجي أحاول أستدعي الاسم وأقول هي قادل الاسم بس ما لي قادر لانه لأن ذاكرة الأحداث عندي ضعيفة لكن لو أنا حاولت أني أربط اسمها بكذا شيء مثلا على سبيل المثال لو جينا لمعنى اسمك باش. ايش معنى اسم نوال؟ آه نوال تعني عطاء ونصيب حلو فانا لما واحدة تعرفني بنفسها وتقول لي انه اسمها نوال اربط بالمعنى العطاء ونصيب اربطه آه باسم شخص اعرفه من زمان وحده اعرفها من زمان او قريبه لي واحط الصورتين قدامي اتخيل الصورتين قدامي فبالتالي ما راح انسى الاسم بسهوله نجل معنى اسمك، إيش معنى اسمك سميان؟ سمية؟ معني اسم مأخوذ من السمو والعلامة المميزة جميل معنى
1: الاسم، لو الحين تخيل شكلك واقفة على شيء دائري وهذا الشيء الدائري جالس يطلع فيك لين السماء يسهل علي إن لما أشوفك أربط الاسم معنى اسمك فيك فبالتالي يسهل علي تذكر اسمك، صح كذا؟ جميل، تطبيق جميل جدا، ممتاز فهمت من كلامك أننا نسوي روتين يخفف علينا نقصان ذاكره الاحداث وايضا آه أن نربط الاشياء بمعاني يسهل علينا تذكرها. آه بالنسبه لي آه هذا العمر معناته انه بيركز على الفكره الاساسيه والجميل في الموضوع انه ما راح يركز على تفاهات المواضيع اللي موجوده في ذاكره الاحداث، لذلك نشاهد ان كل ما تقدم الانسان بالسن تكون الحكمه عنده اكثر لانه يركز على المعاني. مضبوط كلامك مضبوط
0: بالفعل المعاني ترتبط بالحكمة والأحداث هذه ترتبط بالاهتمام بالتفاصيل فزي ما قلتي أنا مع التقدم في العمر أبدأ أهتم بالجوهر وأترك التفاصيل البسيطة وهذا يزيد الحكمة مثل ما قلتي جميل
1: ولعل جانب مشرق في هذا التقدم يعني بالنسبة في ظاهرة اللي هي ظاهرة على طرف اللسان الناس تقول والله على طرف لساني بس ما جت الكلمة في بالي في لها علاقة بهذا الموضوع اللي جالسين نتكلم عنه في لها علاقة كبيرة
0: جداً بموضوع الثالث. ليش؟ لأنه الشخص كل ما تقدم في العمر كل ما زادت الضخيرة اللغوية. يعني الطفل الكلمات والمفردات الموجودة عنده قليلة مقارنة بالكلمات الموجودة عند الراشد. لكن ما لاحظ أنه هذه الظاهرة تكون موجودة بكثرة عند الأطفال. هي تكثر مع التقدم في العمر. فإيش المشكلة؟ المشكلة في سرعة استرجاع المعلومة. المعلومات عندي لكن ما أقدر أسترجعها بشكل سريع فتلقيني أعلق في ظاهرة على طرف لساني طب هل لها من حل؟ إذا الشخص حرص أنه يربط المترادفات بشكل مستمر على سبيل المثال أني أشرح المعلومة بكذا طريقة أوجد للكلمة أكثر مترادفة وهذا اللي يعملوا دائما المعلمين لو لاحظت أن المعلمين يحرصوا أنهم يشرحوا المعلومات للطلاب بكذا طريقة فهو شخص متميز في امتلاك المترادفات للمعنى الواحد وهذا اللي يخلي ظاهرة على طرف اللسان تقل بشكل كبير عند المعلمين.
1: يعني من المفيد ان نعرف لنفس المعنى أكثر من من كلمة عشان تسعفنا بالمواقف. صحيح هذا صحيح. طيب هل في سبب واضح لتدهور الذاكرة بعد الـ 25؟
0: إيش اللي في... من الناحية العصبية قصتك. من الناحية العصبية اللي يحصل أنه عندنا في الدماغ منطقة اسمها حصان البحر لأن شكلها لما يصوروها يشبه شكل حصان البحر أو يسموها الحصني هذه المنطقة وجدوا أنه هذه المنطقة مهمة جدا في اكتساب المعلومات الجديدة يعني أي معلومة جديدة تمر عليه لازم تمر بهذه المنطقة عشان ترسخ في دماغي في ذهني ف... طبعاً أرسوخ المعلومات في الذهن هذا شيء ثاني وله يعني تفاصيل كثيرة لكن الفكرة أنه هذه المنطقة هي اللي تخزن المعلومات الجديدة فبالتالي هي اللي تسهل عليه تعلم أي معلومة جديدة اللي يحصل أنه هذه المنطقة تبدأ أنها تصغر في الحجم خلاياها تتناقص وتتآكل مع التقدم في العمر. إيش اللي خليها تتآكل؟ اللي خليها تتناقص وتتآكل عوامل كثيرة جداً من ضمنها التعرض للضغوط إذا أنا مرت بضغوط مستمرة في هرمونات تفرز في الجسم طبعاً في تغيرات كثيرة تحصل في الجسم لكن مثال عليها الهرمونات اللي تفرز في الجسم ففي هرمون مثلاً الكورتيزول وجود هذا الهرمون باستمرار في الدم ووصوله لخلايا الحصين حيؤدي إلى تلف في هذه الخلايا وبالتالي زي ما قلنا تبدأ أنها تتناقص وتناقص هذه الخلايا يرتبط ضعف قدره الانسان على تعلم المعلومات الجديده وبالتالي ذاكره الاحداث عنده تضعف. طيب هل في طريقه اننا نحافظ عليه؟ نمط الحياه الصحي. من ضمن المظاهر الصحيه لنمط الحياه انه الانسان يمارس الرياضه بشكل مستمر، فلو قلنا انه الشخص مثلا على الاقل مرتين في الاسبوع يمارس الرياضه الهوائيه زي مثلا الجري، ركوب الدراجه الهوائيه، هذه حتسهل
1: وصول الأكسجين لخلايا الدماغ وبالتالي الحفاظ عليها من التلف. يحضرني هنا الغذاء، أوميجا 3 سمعت إنه يحافظ على عمل الدماغ بكفاءة وأيضاً على النفسية، بس نقطة مهمة إن نأخذ من المصادر الطبيعية لأن بعض المنتجات الدوائية ممكن تكون مغشوشة فبالتالي
0: ما نستفيد منها. وش رأيك في الموضوع؟ أه صحيح جايتني بنتائج دراسات كثيره جدا دراسات اجريت على يعني مجتمعات كبيره مثلا دراسه في اوروبا اسمها ابوك دراسة في امريكا على نمط الحياه عفوا على الحميه الصحيه ودراسه برضو على دول حوض البحر المتوسط من اهم النتائج اللي وجدوها انه غذاء البحر المتوسط بيحمي خلايا الدماغ طبعا هو يحمي الصحه بشكل عام ومن ضمنها خلايا الدماغ غذاء البحر المتوسط بيحتوي على ايش؟ يحتوي على الاسماك اللي فيها اوميجا 3 مثل ما على الخضروات زيت الزيتون والمكسرات فتناول هذه الاغذيه لتحافظ على خلع الدماغ ايضا هذا يقودني الى دراسه اخرى اسمها دراسه المناطق الزرقاء غريب اسمها اسمها يرجع الى فكره هذه الدراسه حرصوا في امريكا تحديدا على التعرف على المناطق اللي يعيش فيها الاشخاص لاعمار طويله تتجاوز ال 90 وال100 وبصحه جيده. فا اخذوا الخريطه ولون المناطق اللي يكثر فيها كبار السن الاصحاء بلون ازرق، وبعد كذا ارسلوا باحثين لهذه المناطق عشان يشوفوا نمط الحياه الموجود فيها وهل يرتبط بالحياه الصحيه اللي هم يعيشوها الفترة طويله او لا؟ فوجدوا من اهم الظواهر اللي وجدوها مشتركه بين هذه المناطق انه الاشخاص يعتمدوا اول شيء على الحركه يعني ما يعتمد مثلاً على ركوب السيارات بالعكس يمشوا بشكل كبير جداً بيعتمدوا على الغذاء الصحي الطازج اللي ما هو معلّب لا كل الأغذية بيعملوها من مواد طازجة وما هي معالجة أيضاً عندهم العلاقات الاجتماعية المنزل الواحد بيعيش فيه الجد مع الأحفاد وحياتهم الاجتماعية فيها تفاعل بشكل مستمر فهذه الأشياء اللي هي الحركة والرياضة والتغذية والعلاقات الاجتماعية خلت حياتهم نقيه من السموم، نقيه من الضغوط، وهذا قد يكون هو العامل اللي ارتبط بنمط الحياه الصحي والسلامه العقليه عندهم لفتره طويله. يحضرني بعد هنا
1: قصه امراه حفظت القران بعد عمر الستين، فمعناته فعلا الانسان عنده قدره انه يحافظ على سلامه دماغه، وهذا جانب مشرق في الموضوع. صحيح، معاكي.
0: ننتقل لموضوع آخر برضه يتعلق بالقدرات الذهنية والتقدم في العمر لو لاحظنا على سبيل المثال قيادة السيارة هي من أهم الموضوعات اللي يهتم فيها المتخصصين في علوم الدماغ وعلم النفس المعرفي ليش؟ لأنه قيادة السيارة تعتمد على اليقظة لوقت طويل واستمرارية الانتباه لأنه غفلة للحظة معينة ممكن تؤدي بانتهاء حياة السائق والتأثير على الركاب اللي في السيارة فالملاحظ أنه كبار السن يبدأ يكون عندهم صعوبة في تفادي العوائق اللي تعترضهم بشكل مفاجئ، سيارة انحرفت عليه أو عائق نزل في الطريق بشكل مفاجئ، بينما الشباب أكبر أو أكثر قدرة على التفاعل مع مثل هذه المواقف. ممكن تفسرين لنا ليش؟ اللي يحصل بالضبط أنه عندنا مثل هذه المواقف المفاجئة تحتاج إلى سرعة ودقة في اتخاذ القرار. أنا كيف حتصرف في هذا الموقف المفاجئ؟ السرعة والدقة الاثنين مع بعض هي اللي تشكل عند الإنسان الذكاء أنه يكون سريع ودقيق، لكن السرعة في المعالجة تبدأ تقل عند كبار السن بسبب تآكل مادة المايلين الموجودة في الدماغ والدقة عندهم في اتخاذ القرار برضه تبدأ أنها تضعف بسبب أو نقول مثلا تصاحباً مع أنه منطقة الفص الأمامي الدماغ تبدأ أنها برضو تتقلص. إيش يعني المايلين؟ المايلين هي مادة عازلة تشبه، لو حبينا نشبهها، المادة المحيطة بالأسلاك الكهربائية. إحنا عندنا الدماغ في محاور عصبية طويلة وظيفتها توصيل الإشارات من منطقة إلى أخرى بشكل سريع بحيث إنه أنا يكون عندي سرعة في معالجة المعلومات. هذه المحاور العصبية الموجودة في الدماغ الموصلة للإشارات محاطة بالمايلين وهي مادة بيضاء دهنية. إذا هذه المادة كانت موجودة بشكل كثيف ومركز حول المحاور العصبية هيكون توصيل الإشارات السريع لكن كلما بدأت تقل وتتناقص بطء توصيل الإشارات مع التقدم في العمر تبدأ هذه المادة أنها تقل وبالتالي سرعة المعالجة تقل عند كبار السن كيف نحافظ عليها طيب؟ ممكن نحافظ عليها بالأشياء اللي ذكرناها قبل كذا اللي تحافظ على سلامة الحصين. مثل التغذيه ونأكد هنا على الاوميجا 3، أيضا بالتدريب المستمر للدماغ، يعني دائما أحرص أني أكتسب مهارات جديدة وأتعلم أشياء جديدة بحيث أنه الوصلات العصبية تكون دائما نشطة وهذا يخلي مادة المايلين تبقى في مكانها وما من نجف بالك موضوع موضوع النوم؟ هل علاقة بالنوم؟ جميل جميل موضوع النوم صراحة له علاقة بكل وظائف الدماغ. أعطيك مثال، الإنسان لما ينام عندنا خلايا الحسين تحديدا تبدا ترسخ المعلومات اللي تعلمها طيله النهار يعني هو نايم مرتاح وخلايا الحسين تشتغل في ترسيخ المعلومات ايضا كون الانسان ياخذ نصيبه من الراحه هذا حيحمي الجسم من الضغط والتوتر اللي ممكن يتعرض له خلال النهار بسبب قله النوم وبالتالي يحافظ على سلامه كل خلايا الدماغ وبما فيها الوصلات العصبية الموجودة بين هذه الخلايا تكلمتي عن الفص الأمامي إيش هو الفص الأمامي؟ صحيح الفص الأمامي هو الجزء من الدماغ اللي موجود خلف الجبهة مباشرة هذه المنطقة مسؤولة عن عمليات عقلية عليا من ضمنها مثلا ما يعرف بالذاكرة العاملة الذاكرة العاملة هذه إيش وظيفتها؟ وظيفتها أنه تخلي الإنسان يقوم بمهام وهي موجوده في ذهنه من غير ما يعتمد مثلا على الورقه والقلم، فعلى سبيل المثال لو قلت لك احسبي لي مساله حسابيه، في ناس تحتاج تكتبها على الورقه عشان تحلها، لكن في ناس الذاكره العامله عندهم مدربه وفاعله فبالتالي يؤدي المساله ذهنيا، هذا يعتمد على الذاكره العامله، ايضا اتخاذ القرار لما يكون عندي عده معلومات أبغى اقارن بينها بحيث اصل الى قرار سليم وارجح جانب على جانب، هذا برضو يعتمد على سرعة المعالجة وعلى الذاكرة العاملة اللي هي ترتبط بشكل كبير بالفص الامامي. أه طيب هل للفص الامامي علاقة بالانفعالات؟ ربطينا الفص الامامي بمنطقة ثانية اللي هي اللوزة. اللوزة من أهم المناطق اللي ترتبط بالانفعالات عند الإنسان، واللوزة سميت بهذا الاسم لأنه شكلها يشبه شكل اللوزة. هذه اللوزة هي زر الانفعالات. يعني بمجرد ما تستثار اللوزة كأني يضغط زر وبدأ الانفعال عند الإنسان. طبعا الانفعال عادة لما يكون شديد يفقد الانسان السيطرة على نفسه، فنحتاج شخص يرتب هذه الانفعالات، من اللي حيرتب لي هذه الانفعالات في الدماغ؟ الفص الامامي، هو المثبط، هو المتحكم والضابط للانفعالات. فإذا الفص الامامي عندي نشط ومستمر في نشاطه، لو جاني موقف محبط أو تعرضت مثلا لموقف ممكن يسبب لي الغضب، إذا اللوزة ما لقت من يضبطها، حيستثار الانفعال، حيكون الإنسان خارج السيطرة. لكن إذا الفصل الأمامي نشط، حيرتب لي انفعالاتي وحيربطها.
1: ذاكرة العاملة لأعرفها أن لها علاقة بالأشياء اللي تعلمها جديد. وكما ذكرت الآن أن اتخاذ القرارات بيكون عندهم صعب وبطيء. هل أفهم أن اتخاذ القرارات في المواضيع الجديدة فقط ولا المواضيع القديمة أيضا؟ لأن حسب فهمي كأنها المواضيع الجديدة فقط.
0: آه بالنسبة لاتخاذ القرارات، آه لو فكرنا فيها، في معلومات الإنسان يكون ملم فيها وعنده خبرة طويلة فيها. هذه الخبرة الطويلة هتنفع لأنها تعتمد على ذاكرة المعاني زي ما قلنا اللي هي تتحسن مع التقدم في العمر. فبالتالي الأشياء اللي عنده خبرة فيها، ما راح تتأثر بشكل كبير. فالتأثر هيكون في المواقف الطارئة اللي تحتاج اتخاذ قرار سريع. هنا الشخص ما حيقدر أو حيكون صعب عليه في كثير من الأحيان إنه يتخذ أو يتخذ قرار سريع في موقف طارئ يحتاج وقت ويحتاج يفكر، فكوني أباغته، هذا ممكن يضعف أداؤه
1: معناته أن أقدر أفهم هنا أن الذاكرة العاملة واتخاذ القرارات تؤثر على قرارات الشخص إذا تقدم بالسن السريعة معناتها أنه يقدر يتخذ قرارات في أشياء عنده سابقة ويساعدني هنا بالتوظيف؟ الوظائف المناسبة حسب ما ذكرتيري وحسب ما فكر بهذا الموضوع زي لما المعلم مثلاً يكبر بالسن يصير العصبية شوي عنده أكثر فيأخذونه كمستشار للمعلمين هو يظل مهم بس نوظفه في المكان اللي يناسب خصائص الجراح الكبير اللي لبيتع... بيتعامل مع مواضيع سبق إن تعامل معها يسهل عليه لكن شيء في قرارات جديدة
0: هنا الأفضل إن يأخذونها الأصغر سنًا هذا برضو يقودني إلى موضوع بيئة العمل. كبار السن يحتاجوا بيئة عمل تختلف عن الشباب. بيئة العمل بالنسبة للشباب ممكن تكون مزعجة، ما عنده مشكلة أنه يشتغل في مكتب مفتوح في عدة أشخاص، في مثيرات كثيرة ما ينساج لكن كل ما تقدم الإنسان في العمر يبدأ يميل أنه يعمل في بيئة هادية. اللي يحصل هنا بالضبط لو سألتيني إيش اللي ممكن يحصل ويغير من البيئة المناسبة لكل شخص؟ أقول لك أنه كبار السن مع التقدم في العمر يقل عندهم التمايز. إيش المقصود بالتمايز؟ لو افترضنا على سبيل المثال أني عرضت على شاب صورة وجه في منطقة معينة في الدماغ مسؤولة عن إدراك الوجوه فهذه المنطقة لحالها تستثار بشكل أعلى من غيرها فأنا لو عرضت عليه كلمات أو كلام مكتوب في منطقة ثانية مسؤولة عن إدراك الكلمات تبدأ تستثار. لو عرضت عليه صورة مناظر طبيعية في منطقة ثالثة هي التي تستثار. فالكل مثير مناطق معينة تستثار هذا بالنسبة للشباب لما يبدأ الإنسان يتقدم في العمر يبدأ تستثار عنده عدة مناطق لمثير واحد مثال وجه يثير عنده مناطق المناظر الطبيعية والكلمات فما عاد يكون عنده تمايز اللي فهمت من كلامك أنهم يتعبون
1: لأن المثير يشغل أكثر من منطقة بالدماغ مختلف عن الشباب فبالتالي يتعبون، أيضا فهمت من كلامك سابقا أن ذاكرة الأحداث تحتاج إلى انخفاضها يحتاج مننا إلى روتين، في الجانب الآخر المحافظة على الحصين ومادة المايلين تحتاج مننا إلى تعلم. فبالتالي لو كان في روتيننا جزء مخصص للتعلم بحيث أننا روتين عشان نتعامل مع انخفاض ذاكرة الأحداث وجزء للتعلم عشان نحافظ على الحصين والأماكن الأخرى بالدماغ كذا نكون استفدنا من هذه المعلومات في حياتنا بالإضافة إلى النقاط لتحسين جودة الحياة فيما يتعلق بالنظام الغذائي والرياضة السريعة
0: والنوم والغذاء جميل كلام جميل جدا ولو كمان اساس عصبي لاحظوا انه دماغ الشاب لما يصوروه يلقوا انه نشاطه تذبذب ممكن يرتفع ونخفض بشكل مختلف يعني متفاوت وبشكل سريع جدا ففي حيوية بينما كل ما تقدم الانسان في العمر كل ما صار النشاط على وثيرة واحدة فكأنه يعتاد على روتين معين ويصير من الصعب عليه انه يغيره طبعا الاعتياد على روتين واحد زي ما قلنا هو مهم لبعض الجوانب لكن برضه من الصعب اني دائما اكون جامده على نمط معين وما استطيع التكيف مع المواقف الطارئه فمثل ما قلت يكوني اني اقسم انشطتي في اشياء روتينيه وفي اشياء احرص او في اوقات معينه احرص فيها اني دائما اجدد معلوماتي واكتسب مهارات جديده فبالتالي احافظ على قدرتي على التكيف المستمر تكلمنا
1: عن اشياء تتدهور مع تقدمنا بالعمر هل في اشياء تثبت في الدماغ نقول انه في
0: مناطق زي ما قلتي تتخلص وتصغر زي مثلا الحسين تتأكل مادة الميرين أو تقل الفصل الأمامي يبدأ يصغر عندنا بعض الوظائف تنخفض زي مثلا ظاهر الطرف اللسان تبدأ تظهر ذاكرة الأحداث تقل ففي أشياء كثيرة تنخفض لكن هل كل الناس لا أحنا نتكلم عن المتوسط في ناس هيكون عندهم القدرات هذه باقية كما هي وفي ناس هيكون عندهم التدهور أسرع من غيرهم، وزي ما قلنا في عوامل ممكن انها تفيد في التحسين، لكن في مناطق وجد العلماء انها ما تتاثر بالعمر يعني، تكون موجوده عند دماغ شخص في السبعين زي ما هي موجوده عند دماغ شخص في العشرين. من ضمنها القشره البصريه او الفص الخلفي. هذه المنطقه لو وضعت يدك خلف راسك هتكون موجوده مباشره مقابل هذه المنطقه، وهذه المنطقه مسؤوله عن الادراك للمثيرات البصريه. فممكن أن الشخص يحفزها باستمرار عن طريق مثلاً التصوير الفوتوغرافي عن طريق الرسم الأشغال اليدوية برضو لها علاقة تكلمنا عن الجانب الانفعالي فيما يتعلق بمنطقة
1: اللوزة أو تنبه الدماغ بعدة أماكن عند التعرض للمثيرات وهذا طبعا يؤثر سلبا على الجانب الانفعالي، بس نبغى نتكلم عنه من ناحية نفسية أو اجتماعية إذا عندك إضافات.
0: بالنسبة للجانب الانفعالي في دراسات طبعا هي على مجتمعات أجنبية قالت لك إنه كبار السن يبدأوا يهتموا باللحظة الحاضرة خلاف الشباب اللي يهتموا دائما في المستقبل، فطالما انه يهتم بالحاضر يركز على الاستمتاع بهذه اللحظه، فتلاحظي مثلا بعد التقاعد يبدا يسافر يستمتع بوقته، يقضي الوقت مع الاشخاص اللي مثلا يستمتع معاهم، يبدا انه ما يهتم بالامور الصغيره ويركز على الاشياء اللي تثير عنده الجانب الايجابي. ذكرتي انهم يستمتعون
1: بحياتهم لما يتقدمون بالعمر ويكون عندهم خطط، اتوقع الموضوع له علاقه بالتفكير. يمكن عندنا ما في ما أدرى إذا في دراسات بس الموضوع فعلًا يحتاج إلى دراسات من ملاحظات البسيطة الواقع ممكن نحط افتراضات واقتراحات إنه ممكن يشعرون بعدم الأهمية ممكن يعصبون هنا يعتمد على طرق التفكير يعني أفكارهم عن هذه المرحلة لو حولناها الأفكار إيجابية هم منبع الحكمة وظفناهم بما يتناسب مع قدراتهم أيضًا بالنسبة للإعداد للتقاعد وطبعًا الناس اللي ما عندهم وظائف سابقا ممكن تزيد عندهم لكن ممكن يكون مستشار الأسرة أو شيء معين يعني عوضة في هذا الجانب. اللي عندهم وظائف التخطيط لما بعد التقاعد جدا مهم يحمي نفسيتهم حسسهم بأهميتهم أيضا في نقطة أن الشخص ما يقدر يشتغل إذا ما كان ينتمي لمؤسسة وهذه قد تكون عائق لإنتاجية الشخص وممكن تؤثر سلبا على عطاء أو فإذا كان في مرونة لهذه الفئة أو طرق توظيف معينة بالإضافة للتقاعد وبالإضافة لتغيير الأفكار أتوقع إن شاء الله كثير قلل من الجانب السلبي للانفعالات في هذه المرحله ونحولها لايجابي ونستفيد منهم لانهم فعلا ناس مهمين وبالعكس ممكن يكونون مساعدين كثير في تقدم المجتمعات
0: صح، هي فكره هي النظره النظره لتقدم في العمر انا لما اناظر انه تقدم العمر شيء بالنسبه لي سلبي وانه انا قاعده انحدر من القمه الى القاع هذا حيأثر كثير على قدراتي الذهنية وعلى الجانب الانفعالي وعلى انتاجيتي، لكن كوني اعتبر انه انا قاعدة امر بتغير تدريجي، اغير نمط حياتي من نمط الى نمط اخر، والتغير دائما شيء حيوي، فبالتالي القدرات اللي تنخفض عندي استبدلها بقدرات اخرى. النمط اللي تعودت عليه ممكن اغيره باستمرار بحيث انه دائما اكون متكيفة فزي ما قلنا أنه الإنسان برضو يحرص على نمط الحياة الصحي، عادات النوم السليمة، الرياضة، التغذية الجيدة، البعد عن الضغوط، الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية، هذه كلها من شأنها بإذن الله أن تخلي الإنسان يستمتع بحياة صحية وقدرات عقلية عالية طيلة حياته.
1: ذكرنا اليوم معلومات كثيرة تتعلق بالدماغ وطرق المحافظة عليه وفي نفس الموضوعات اللي ذكرناها في موضوعات تحتاج حلقات مستقلة لأن فيها معلومات كثير إن شاء الله راح تكون حلقتنا القادمة عن الذاكرة وكيف نحافظ عليها ونطورها نلقاكم بخير بإذن الله